0: Llega Rafa Saralegi con Crimen y Razón como todos los martes, le damos la bienvenida. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal, Manu? Buen día, ¿cómo estás? Bien, excelente. Buen martes. Igualmente, Manu, para vos también. Bueno, como siempre, la, la actualidad, Crimen y Razón, aquí en el 105.5, con los temas este, más importantes de, de esta semana.
1: Sí, Manu, y, y un poco a tono con el Día de la Mujer, ¿no?, que es... Hoy, 8 de marzo, un día de movilización y de paro de las mujeres, eh, un poco la portada de Crimen y Razón está dedicada a temas que tienen que ver con, con mujeres. ¿no? Uno es el caso que hablamos la semana pasada, el de la violación grupal en Palermo. Eh, hay una corrección, ahí, viste eh, los colectivos de mujeres dicen que no hay que hablar de violación en manada, sino de violación grupal, ¿no? porque violación en manada sería como eh, eh, hacer o adjetivar a, lo, a los hombres que hicieron esto como si fueran animales entonces no tuvieran conciencia de lo que hacen y en realidad no, son hombres que efectivamente saben lo que están haciendo por eso es incorrecto hablar de violación en manada, ¿no? es una corrección que ya se viene haciendo después de otros casos que se conocieron, en, no solo acá en Argentina sino también en el exterior hubo un caso muy conocido en su momento en España eh, y ahí se empezó a utilizar esa esa denominación ¿no? violación en manada que, eh, manada que en realidad es incorrecta y el otro caso que te quería contar, Manu, es un caso de una chica, una mujer, Iggy de Jesús, que va a ir a, a juicio oral, eh, justamente por defenderse de una violación. Eh, no sé si conoces el caso, fue muy notorio. Eh, es una chica que fue detenida en el año 2016, se la acusa de, de un homicidio, justamente por eh, defenderse de un, de un ataque de un ataque, de una violación según su abogada um, defensora, se trataba de una violación correctiva, ¿por qué? porque Iggy es una mujer que era que era, es lesbiana y, y había ido a visitar a una familia, a unos conocidos en Bellavista en el partido de San Miguel y la ataca a un grupo de hombres eh, que ya la habían, la habían hostigado otras veces justamente por su elección sexual no por su orientación eh, entonces se habla como era una especie de violación correctiva esa cosa tan eh, brutal no de bueno ahora vas a ver lo que es bueno ¿eh? esa cosa este tan 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 brutal también de, de bueno atacarla justamente porque sabían que ella era lesbiana no entonces este un grupo de hombres la ataca y ella eh, tenía un cuchillo se ve que había sido víctima varias veces de casos de hostigamientos, eh, inclusive su abogada dice que había sido víctima de violación por parte de su padrastro. Bueno, eh, ella se termina defendiendo y eh, con un cuchillo que tenía entre la ropa eh, hiere a uno de los atacantes y este hombre muere un par de semanas más tarde, ¿no? Eh, y por ese caso ella termina siendo detenida, tuvo varios meses presa, recobra eh, la libertad, en el año 2017 eh, después de varias movilizaciones de colectivos de tanto de mujeres como de organismos de defensa de los derechos humanos en los cuales eh, se, rec se reclama su libertad porque justamente ella se estaba defendiendo de un ataque sexual ¿no? Uh -huh. eh, bueno, finalmente queda en libertad pero el caso no se cerró por eso es eh, tan llamativo esto eh, va a ir a juicio oral arranca la semana próxima el 15 de marzo eh, recordemos esto fue en el año 2016, o sea, siete años después ella ahora está en libertad por suerte no, no siguió expresa, pero justamente después de que el caso cobró eh, visibilidad eh, y entonces consigue su libertad lo cierto es que a partir de la semana próxima va a haber un juicio oral, ella está acusada de homicidio simple, recordemos que el homicidio es una figura que tiene hasta ocho años, eh, como un mínimo mejor dicho, de ocho años de de prisión, con lo cual eh, nada, podría tener una pena de prisión efectiva salvo que los jueces decidan absolverla por entender que esto fue un caso de defensa propia, no fue un caso de justicia por mano propia, sino de, de defensa ante un ataque eh, sexual, y vos sabes eh, Manu que a ella, le, ella tiene ese apodo de Iggy, justamente porque ella es eh, una mujer que le encanta el fútbol y es fanática de René Higuita, no sé si vos te acordás Manu, ¿quién es René Higuita?
0: Sí, ¿cómo no nos vamos a acordar del de, de arquero René Higuita?
1: Claro, es arquero famoso de la selección colombiana, ¿te acordás que era un arquero aparte muy espectacular, que tenía como eh, unas intervenciones muy llamativas? Bueno, ella era fanática de, de René Higuita, por eso le decían Igui en el barrio, jugaba la pelota. Eh, y el hecho inclusive llegó hasta 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 el propio arquero colombiano o ex arquero de la selección de Colombia eh, que eh, se solidarizó con, con Iggy inclusive hace unos años publicó eh, un mensaje en las redes sociales cuando el caso tomó notoriedad y él, y él también este, se enteró de lo que había ocurrido eh, bueno, y se si solidarizó ¿no? Sí, eh, si él, en ese caso, en el posteo que hizo en su momento dijo que no estaba de acuerdo con la justicia por mano propia, pero eh, que ella tenía la necesidad de defenderse, que si no no se, no se hubiera defendido la muerte hubiera sido ella, no digo es un caso como eh, muy paradigmático para tratar en, en un en un día como hoy, en el día de la mujer, ¿no? donde se ponen de manifiesto todos los eh, digamos, todas las diferencias que hay entre hombres entre varones y mujeres y esta estos casos de violencia como es el caso de Iggy me parece que son de lo más llamativos ¿no? un grupo de hombres que la quiere que la quiere atacar o que la ataca justamente por su elección sexual y ella termina enjuiciada justamente porque los otros hombres no fueron enjuiciados ¿no? los otros que participaron del ataque eh, los otros hombres no fueron enjuiciados y ella sí va a ir a juicio dentro de una semana eh, nada más por haberse defendido así que es un caso que me parece como muy paradigmático, de cómo funciona eh, también muchas veces la justicia, ¿no? En nuestro país, cuando quien denuncia es una, una mujer, ¿no?
0: Exactamente, ahí está. Un poco cómo trabaja el, el sistema judicial, ¿no?
1: Claro, Manu, bueno, porque fíjate que en este caso también se denuncian que hubo muchísimas irregularidades, bueno, que no... Que ella se le toma, no sé, casi no se le toma testimonio, directamente la detienen. O sea, ahí hubo, te diría, como deficiencias tanto en la instrucción policial como en la fiscalía. Eh, así que ahí hay una cuestión como del, del sistema, no de lo que se habla del sistema patriarcal, que muchas veces revictimiza a las mujeres que son víctimas de un delito. En este caso era un caso de, eh, de defensa de defensa de una, ante un ataque sexual y finalmente igual va a ir a juicio eh, oral. Y el otro caso Manu que habíamos hablado la semana pasada que también fue eh, muy notorio, fue el caso de eh, la violación grupal esto que te venía diciendo en Palermo que es incorrecto hablar de violación en manada este caso de esta chica fue víctima de una violación grupal hace una semana, justamente el, el lunes pasado este, ocurrió este hecho eh, bueno, todos los acusados siguen en siguen detenidos, también un caso muy llamativo, eh, llamativo Manu porque inclusive algunos de los eh, detenidos, uh -huh. eh, según contaron eh, chicas que los conocen, habían participado inclusive en, en marchas eh, en defensa de los derechos de la mujer, o sea también te muestra un poco o la hipocresía, o también esto o la doble vara, ¿no? Eh, querer eh, presentarte como o presentarse como defensores de los derechos de la mujer o querer acompañar esos movimientos y después terminan siendo protagonistas de una violación eh, en grupo. Recordemos que ahí hay, eh, son seis los acusados, que hay una, una investigación en marcha. Ayer hubo declaraciones de el abogado ya particular, querellante de la joven, de la víctima, y ahí dijo que hubo como una eh, como una actividad organizada por los seis eh, ¿te acuerdas que se dijo que dos estaban fuera del auto los cuatro los otros cuatro abusando de la chica de 20 años uh -huh. y que los dos tocaban habían dos que estaban tocando la guitarra y que en realidad era como para distraer no Que eso lo habían hecho adrede como para que la gente no, ¿viste? no mirara lo que ocurría en el auto sino que bueno, eran dos pibes que estaban tocando la guitarra en la vereda y en la realidad están haciendo como de, de campana y de encubridores, ¿no? Una situación de lo más horrorosa. Eh, eh, esto te decía, la chica pudo declarar finalmente, al principio estaba obviamente muy conmocionada. El abogado de ella dice que eh, cree que le dieron alguna sustancia, eh, alguna, alguna droga le pusieron en una bebida. O sea, tampoco es el primer caso que ocurra así, ¿no? de chicas que son este, drogadas, ¿no? Se les pone algo en la bebida y pierden obviamente la posibilidad de defenderse. Eh, y que la chica dice que estuvo con ellos en un bar, los conoció, estaba, había ido con un amigo o una amiga, y que en un momento eso empieza como, no, ya pierde el conocimiento, no recuerda lo que ocurre, ¿no? Eh, efectivamente algo le dieron, no está claro qué tipo de sustancia. Uh -huh. eh, y pierde, pierde el conocimiento, y ahí es donde se produce este ataque eh, en grupo, ¿no? Eh, de todos modos dijo que estaría en condiciones de reconocerlos, o sea, si hubiera una rueda eh, de reconocimiento, inclusive los pudo describir eh, físicamente como era eh, cada uno. Eh, y fíjate la, la, la intervención acá de los vecinos que pudieron Llamar a la policía, a veces, eh, viste esa, eh, estos hechos de que a veces la gente no se mete, ¿no? Eh, en la sociedad, ve, ve que está pasando algo, algún caso de violencia y la gente no interviene. Bueno, en este caso, afortunadamente, eh, recordemos que hubo dos comerciantes ahí del barrio que vieron que había vi algo raro y llamaron, inclusive, eh, bueno, uno de ellos fue agredido, llamaron a la policía y así, así se los pudo eh, detener, ¿no? Pero tanto este caso, el de Palermo, como el de Iggy, una chica eh, que, que no era militante y no era eh, que de, después de, de que se conoció su caso, tomó eh, contacto con agrupaciones de colectivos de mujeres y de organismos de, de, de defensa de los derechos humanos, y empezó a tomar conciencia de lo que ella había sido eh, una víctima y, y que el sistema judicial la había victimizado. ¿No? Eh, digo, son dos casos bastante paradigmáticos, uno de hace unos años, que es el de Iggy, y otro eh, el de hace apenas una semana, ¿no? El de el de esta chica de víctima de un ataque eh, grupal en Palermo. Digo, son dos casos paradigmáticos para tener en carpeta un día como hoy, donde no se celebra, digamos, también eso lo he hablado con mi compañera Yani, o uh -huh. con compañeras de trabajo, que no es un día para celebrar, hoy el 8 de. El día 8 de marzo no es un día de celebración, sino un día de recordación de los derechos de la mujer, ¿no? Y por el cual ellas militan, eh, y bueno, y el resto de la sociedad deberíamos acompañar. Pero digo, no es un día para celebrar, no hay nada que celebrar cuando hay tantos derechos eh, vulnerados, ¿no?
0: Sí, sí, y que si revisamos los números, digo, de femicidios, de, de violaciones eh, en los últimos años, eh, parece que, que, que va aumentando, o por lo menos que no ha bajado, ¿no?
1: Bueno, sí, eso, Mira, hay una organización que se llama eh, Mumalá, yo recibo los informes todos los meses, eh, lo más llamativo es que, el, que me arrancaron las movilizaciones masivas en nuestro país, eh, los femicidios no bajan, al contrario, eh, se mantienen como, como estables o inclusive, si querés, en alza. O sea, es, es un, una historia o un, o un dato como para analizar... En profundidad, ¿qué pasa en una sociedad cuando los casos inclusive toman, eh, toman visibilidad? Pero los femicidios no, no, no se detienen, ¿no? no bajan, al contrario, se mantienen estables o aumentan. O sea que, que esa cosa patriarcal, como nos enseñan las mujeres, sigue vigente, ¿no? Eh, esa cosa de, 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 de propiedad del cuerpo de los varones que, de creer que eh, son los dueños de la mujer, entonces cuando, porque esto ocurre, recordemos que la mayoría de los femicidios son por casos de parejas o exparejas, eh, gente que tiene contacto con la víctima, ¿no? no, no La mayor sí, parte, te diría. Sí, sí, son casos ¿Son aislados,
0: así? son casos aislados lo que... Este, en la que alguna persona... Eh, lo, lo realiza, ¿no? Es bajo ese porcentaje de alguien que no tiene contacto con la víctima, que no la conoce. Que Exactamente, fue...
1: claro, que el femicida no tiene contacto previo con la víctima. La mayoría son casos de eh, de, de conocidos, de parientes, de parejas, de exparejas, eh, en ma mayoritariamente parejas o exparejas, ¿no? Y esto es producto de una separación, entonces, bueno, vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie, esa cosa tan brutal, eso de entonces de. De pertenencia, ¿no? Bueno, me perteneces. También ahí, eh, ¿no? Ese, esa forma de que tenemos por ahí de hablar de mi mujer, ¿no? Yo lo, lo digo tengo, por la edad que tengo, por eso una, una costumbre, y está mal dicho, ¿no? No es mi mujer. En tal caso será mi pareja o mi compañera, pero no es mía. ¿no? Eh, y, y bueno, pero es una, una cuestión cultural que también debemos eh, corregir, ¿no? Eh, pero bueno, es un largo camino. Y por eso la, la portada de hoy de Crimen y Razón está dedicada a estos dos casos que me parece que son tan paradigmáticos.
0: Bueno, excelente. Crimen y Razón.com, ahí pueden leer todas las noticias, el portal de Rafa Saralegui. Te agradecemos y buena semana, Rafa.
1: Igualmente, Manu, un, un abrazo para vos.